0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Rio Preto Cast. Estamos super felizes e animados com o que a gente está
1: construindo, né? É, chegou o dia, né? Tanta expectativa, vocês que nos acompanham nas redes sociais devem estar com tanta expectativa que nem a gente, mas chegou o dia, nesse dia especial, aniversário de Rio Preto, né Lê? Aniversário de Rio Preto, 170 anos, 170, 170. né? 170, 170. 170
0: anos, uma jovem cidade, né pessoal? Sim. Uma jovem cidade. E, por um primeiro dia, a gente poderia trazer algo tão importante, né? E também de um assunto que vai trazer um pouco de... Que vai abrir um pouco, né? A nossa cabeça, eu acredito eu. E, e o tema que a gente trouxe para esse episódio é um tema super
1: legal. Que o Odelma, assim, ele é um cara sensacional para isso, inclusive. Nossa, eu tive um momento de inspiração hoje à tarde. <risos> que eu criei um título para o nosso podcast, que é o seguinte. Do Atari ao Metaverso... A inovação através dos games. Rapaz, Uau! merece uma palma, Uau! né? Sensacional, sensacional. Que né? momento de inspiração. Sensacional.
0: E temos dois super convidados aqui hoje. O Alex Mamed, que é o maior colecionador de games, do, de games, não, né? É só, de games, consoles, né? Tudo De videogames. De videogames <risos> do Brasil.
2: e É da América Latina ou é só do Brasil? É, com homologado, com certificado do Brasil. Ah, mas, do Brasil. Mas... Já, já me falaram que eu sou da América Latina. Ah, <risos>
1: bacana. E o Vitor Manacini. é isso, é né? Isso aí, é isso aí. <risos> o Vitor Manacini, que é um, um cara que eu levo como amigo, que é um cara que trabalha com inovação, ele vai ter muito a contribuir com, com a gente hoje. Então, você que está nos assistindo já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E vamos começar então o Rio Preto Cast, agora a partir de, de hoje, todo sábado, um episódio inédito... Sim. Que você vai adorar acompanhar, trazendo personalidades de Rio Preto da nossa região, né? Com certeza. E uma super novidade hoje, nós já estamos em
0: várias plataformas de áudio, tá? Então você tá acompanhando aqui a gente no YouTube, é, mas você também pode acompanhar a gente lá no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Então, se por acaso você estiver fazendo seu exercício e não conseguir ver no YouTube... Tá, e agora não tem mais desculpa. Você pode acompanhar a gente dentro dessas plataformas. Exatamente. Então
1: estamos todas as plataformas. No então, vamos... multiverso das plataformas. No multiverso né? das plataformas. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Vocês viram que o nosso cenário está todo aqui, <risos> todo paramentado. Nós vamos explicar que é cada uma dessas coisas. Mas eu quero começar com você, Mamédia.
2: De onde veio essa paixão por games? De onde surgiu isso? Primeiramente, muito obrigado por fazer essa participação e seu primeiro episódio de muitos que virão, né? Agradeço o Vitor, até o, o Leandro, ao Pac-Man, ao Mario Bros, <risos> que estão com a gente aqui. E começou por acaso, né? A minha coleção, nunca pensei em ser um colecionador. Eu morava uma cidade bem grande próxima a Rio Preto, a cidade de Cedral City. Tem <risos> <risos> tenho um carinho muito grande Cedral. E na época, eu jogava videogame em casa. Minha mãe falou, Alex, começa a ganhar dinheiro com isso. A molecada ia lá só tomar suco, pipoca, comia os lanches da minha mãe. E a molecada ficava jogando aquele Street Fighter, né que era aquela luta né muito legal. E eu ia falar ah, começa a ganhar dinheiro com isso. E me deu um, um start na cabeça. Eu já com 18 anos, ser é empreendedor nos games. E montei uma locadora bem artesanal. Era um galpão de madeira que a minha mãe tinha lá para colocar coisa de cavalo em cedral, lá, que cedral. Tinha... Era uma chácara onde eu morava. Então eu fui lá, tirei tudo das bagunça inchada e tal. Coloquei duas televisão velhas que nós tinha e coloquei lá o meu Super Nintendo e o um Master System. E comecei... É, cobrar por hora, igual a House, né, naquela eu época, sou. em 91. Empreendedorismo. Cara, ele né? começou a falar, eu já sou fã dele, já, <risos> velho. Que a coisa mais legal que eu achava era os caras que eram os donos do
3: videogame, Pô, velho. Essa. Você pagar por hora pro cara, o cara falou assim, mano, vale, mas você pode jogar todos quando não tem
4: ninguém aqui. <risos> você pode Sim. pegar todos esses jogos, cara. Não, eu já sou fã. Velho. <risos> e, aí, <risos> e aí acabei
2: falando, ah, comecei a ganhar dinheiro aí. Duas televisão, acabei na casa vai, fiz um carnezinho na época, comprei mais duas. Comprando mais videogames, eu cheguei a ter seis televisores e seis videogames. Aí começava a vender Coca-Cola, refrigerante, pipoca. Foi, era, uma, era um centro ali de, de jovens, né? né? Tem várias histórias, depois a gente pode até contar sobre isso. E até padre foi tentar fechar minha locadora. Né? E aí aconteceu o que? É, meu pai me chamou para trabalhar com ele em outra atividade. E aí eu tive que fechar a locadora, obedecer o pai. Isso aí é coisa de criança, de mãe, mas eu ganhava dinheiro, ganhava hum. muito dinheiro. Só que meu pai mandou parar, parei. E foi ali que eu falei: o que eu vou fazer com esses televisores, videogames iguais? Falei, ah, vou guardar o Super Nintendo, o Master, um de cada um, e o resto eu vou trocando. Eu fui trocando uma televisão por um 3DO, uma televisão por um Neo Geo. Quando eu vi, eu pensei, nossa, tenho 12 videogames, né? 12 consoles, né? No termo é, dos, uhum. dos colecionadores chama consoles. Falei, tem 12 consoles, sou um colecionador, né? Mas eu nunca ia imaginar. Que durante 30 anos, eu estou mais de 30 anos no, no meio do colecionismo, ia chegar com mais de 700 aparelhos de videogames é. sem ser repetidos, né? Fora os repetidos. Cara, Caramba. sem ser repetidos, <risos> você não sabe? E eu lá com o meu FIFA todo dia,
0: <risos> tentando lá, brincar, é, só um pouquinho. É. Você jogava? Ou... Cara,
3: eu nem sabia um que tinha 700, né? Pois é, já começa assim. Mas levando em consideração o Play 1, 2, 3, 4, 5, assim, né? Eu achei que tinha Nintendo 1, hum. 2, 3, né? Tal. Cara, eu fiquei no Super Nintendo como jogador assim é, é, mesmo é. e tudo mais, eu fiquei no Super Nintendo eu sempre gostei de ver sempre gostei da, da estratégia resume um pouquinho do que eu faço, mas eu sempre gostei de olhar e já tive um, um MVP de uma startup de game também pra é. entender esse ecossistema e tudo mais mas eu era o cara que olhava mais a galera e falava nossa, esse cara aí tá ganhando grana fazendo fazendo isso daí, sabe? Eu não fui o, o, o jogador
1: número um assim de falar cara, tô no, no hype do, dos jogos <risos> Ô Vitor, assim, a gente vai ter um episódio especial sobre games aqui, mas eu não posso deixar de, de comentar isso com você. Como essa indústria, ela virou um monstro, né? A gente vai comentar um pouco sobre os números dela, mas assim, ela virou uma indústria bilionária hoje, né? Cara, o que é louco dessa indústria, além
3: de ser bilionária, é uma coisa que qualquer outra indústria não consegue fazer. O ponto é esse. Porque se a gente analisar uma indústria de televisão, por exemplo, que ganhou tanto, por tanto tempo, bilhões de reais ela está entendendo como ela consegue inovar agora. Qual que é o próximo passo? Uma rede social, por exemplo, que até então era uma comunidade entre amigos, dá um passo para trás e fala assim, cara, eu preciso repensar essa forma com que as coisas acontecem, como eu vejo em comunidade. E aí pega estratégias dos games e leva para um metaverso agora né e, e tudo mais. Então, eu acho que como a, as coisas estão se transformando de uma forma tão rápida, que o que a gente fez lá atrás, como o Alex falou, dessa cultura de game e tudo mais que a gente fez lá atrás, está repercutindo agora. Porque quem começou lá atrás e tem um know-how como, como ele e diversas outras pessoas que entenderam, um o modelo de negócio, está preparado para esse novo mundo. E está ensinando muita gente a fazer as coisas. Acho que o ponto é esse. né? Então, sobre a indústria, além dela ser bilionária, é uma indústria de infinitas possibilidades. Você pode fazer de diversas formas, você pode ser inclusivo. Eu acho que o grande problema, falando de qualquer indústria, é o acesso. Sim. Então, a partir do momento que você consegue levar um game para dentro né, de um celular, por exemplo, isso já muda o jogo, isso traz acesso para jovens que não poderiam jogar antes. né? Então, a gente tem, tem vários exemplos aí que a gente poderia dar. Mas, realmente, me fascina a forma com que isso está evoluindo. Acho que a gente vai falar mais sobre, Sim. sobre isso.
0: É, até nessa questão da evolução, que eu vou comentar com, com uma média aqui. né? Você... Teve o teu primeiro videogame é de que ano, assim?
2: É, o primeiro foi o Atari. Uhum. Né? O Atari foi feito em 77. né? 70? Mas o Brasil veio na década de 81, 82, veio. Para aquelas lojas Mappings, né? Foi ali em São Paulo a maior loja que vendia mapping. Uhum. Mas eu peguei em 82, eu não peguei no lançamento, né? Sim. E também meu irmão foi pro Paraguai buscar Moamba, <risos> né? Que era isso a nossa vida. Até hoje é ainda Sim. algumas coisas, né? Uhum. Mas hoje tem. É, os sites, né? Hoje você compra tudo pela internet. Na época você tinha que montar no busão, andar tantas horas e trazer. E ele foi comprar calça, tênis, relógio e trouxe um brinquedo eletrônico. Aí nós falamos: o que é isso, brinquedo eletrônico? Então, um Atari, naquela época, mesmo na década de 80, no início de 80, quando você colocava uma, um aparelho na televisão, até então, o que você colocava na televisão, um vídeo cassete no máximo. Você não interagia, você ligava lá o vídeo fazia sozinho. Não. O videogame você tinha um controle, tudo bem, era um botãozinho só. E você interagia com a TV. Você imagina para molecada isso. Sim. Você, pô, você, você mexe as coisas na TV. Você, na tua cabeça, como eu consigo mexer lá na TV, né? E aí foi, o primeiro foi o Atari, né? Jogava Enduro, River Age, uhum. né aqueles joguinhos mais antigos. E depois o, eu peguei do meu irmão, o meu irmão eu trouxe para ele, é. eu acabei tomando meu irmão. Aí depois o meu mesmo foi o Master System, aí é tinha cores e tal. Sim. Esse era preto e branco, aquele sistema Power dos uhum. Estados Unidos. Mas o primeiro foi o Atari. É, até sobre o que o Victor comentou de inovação,
0: né? Então você conseguiu acompanhar essa evolução de tecnologia, né? Do Atari até hoje no que a gente chega aí no, no PlayStation 5, Sim, PlayStation. né, no Xbox,
2: tal. É, eu sempre imaginei assim, a gente fala, nossa, um dia nós vamos estar dentro do videogame, né? Desde lá, cada dia ia aumentando os gráficos, as cores, a, o som, né? A interatividade, né? Videogames, porque no início tinha um fio ali, né, Sim. grande para você ligar no videogame, para você ligar. Depois os, as primeiras coisas foram os joysticks sem fio, Ué. já foi uma inovação. <risos> as imagens, aí jogo... Era, era cartuchos, depois virou mídias em CDs, é, Blu-rays, todas as mídias. Né? LD, aqueles uhum. laser disc, que saiu videogames da Pioneer Laser disc É raro, mas eu tenho lá em casa. Desse tamanho o jogo. E aí até hoje jogos online. Então a gente foi vendo a evolução. E, e Igual o Victor pôs, mas a gente... Ver o negócio cada dia crescendo mais, né? Há várias empresas hoje lançando jogos, às vezes você não precisa nem do, hoje, do, do aparelho mais. Você precisa só do, do joystick e você Cara, capta que, o jogo. O que eu acho eu mais
3: foda disso é que é uma necessidade humana. Sim. Né? Então, essa necessidade de fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, de ter esse pertencimento, de trocar ideia, né? A pandemia veio e mostrou um monte de coisa a gente. Uma delas é que nós somos seres sociáveis e, e ponto final. Mas esse pertencimento de você estar tá numa tribo. Né, trocando ideia com pessoas de diversos lugares do mundo. Eu acho que a globalização ela trouxe muito disso. Falando de inovação e falando do, do boom dos games, surgiu a partir do momento, pô, em um cenário onde, né, você vai dizer melhor do que eu isso, mas pô, eu jogava eu contra eu mesmo. Sim. Contra um computador onde tinha uma programação, tal, tinha a sua linha de código lá até ir até né, certo ponto. Depois eu comecei a jogar com os meus amigos. Então tinha dois controles, eu consigo jogar. Depois eu comecei a jogar em locais onde várias pessoas podiam estar interconectadas com a internet e tal, né? Lan houses e tal e tudo mais. Aonde evoluiu para um lugar que, pô, a gente consegue. Não tem limites, né? Montar Sim. times, montar, né? A gente consegue fazer o que a gente quiser hoje na, na, na internet, praticamente, né? E eu acho que isso muda o jogo, porque a nossa necessidade, né? Falando de necessidade, acho que humana é, pô, a gente nasce. A gente começa a imaginar. Assistir um desenho, assistir um, né, um anime, qualquer coisa. Uhum. Primeira coisa, a gente se imagina. Fala, cara, eu, eu jurava que eu era o Jiraiya, velho. Jurava. É. Eu jurava. Eu jurava. Eu, eu, em algum momento eu tive a roupa, tenho, tenho foto disso. Eu com a roupa do Jiraiya, eu jurava que eu era ele. E aí, partindo dessa premissa, a gente começa a se imaginar dentro disso. Fala, cara, não era o Jiraiya que tava lutando com os monstros lá. Tava, era eu. Uhum. E aí, partindo de uma evolução onde realmente sou eu, né, onde eu coloco um óculos de realidade virtual, e onde tá dentro, né? eu consigo participar disso e eu consigo falar com
1: outras pessoas que também são outros personagens, o jogo muda? Sim. E Alex até nesse ponto que o Victor tocou aqui. Você é mais saudosista dos games antigamente ou mais entusiasta com esse futuro? Eu vou explicar a minha situação aqui. Lá pelo meio da década de 90 eu tinha um Mega Drive que eu jogava Sonic e era um acontecimento na família assim. Chegava no final do ano, vinha meus primos de São Paulo e a gente tentava de todo quanto é jeito zerar aquele jogo. Era sempre uma luta, porque depois que você morria ou depois que você tinha que desligar, cair a energia, você tinha que, voltar do começo. Sim. tinha que voltar do começo. Hoje eu baixei esse jogo no meu celular e eu zero ele toda vez que eu pego pra jogar. Então você é mais saudosista com os games ou você é entusiasta com esse futuro?
2: Olha, eu vou, eu vou fazer um parênteses aí. Você falou do Sonic, negócio de tomada. Tem que contar uma história aqui. Conta, você conta. falou agora. Eu tava em Caraguatatuba e tinha isso mesmo. A gente, todo mundo, eu ia para passar férias com meus primos. A gente levava, cada, cada ano eu levava um videogame, eu era colecionador, né? Sim. Teve um ano que eu levei o Mega Drive e fui zerar Sonic. Olha só que coincidência. Eu tava zerando Sonic e aí contava no final, na última fase, eu dei um pause para todo mundo vir ver eu zerar Sonic. <risos> porque nós viramos eu e meus primos, todo mundo, cada hora uma fase. E re... Aquele negócio de revezamento naquela época. né Todo mundo subiu e a minha ex-esposa veio, tadinha. Quando ela foi passar perto da gente, ela não tropeçou. Porque lá 220 Nossa. tem o um transformador. Uhum. Ela bateu o pé na tomada desligou a Caraca. televisão. E o relacionamento acabou aquele dia. <risos> Por isso que eu falei isso, mulher. Não, brincadeira Foi depois, <risos> bem depois. Brincando. Não, é sério. Na hora que ela desligou, todo mundo olhou para ela. E ela se trancou no banheiro, de medo. Ela ficou toda envergonhada. E a gente teve que jogar tudo de novo. De novo, pegar as argolinhas tudo de novo. <risos> é, é, é. Cara, você soprou muita fita, Alex. Muito Não, ó, ó, fita. Imagina, Nossa, imagina, Desde imagina, a época imagina. da Atari, Master System, Phantom, Super Nintendo, que é quase todo mundo assoprava. Uh -huh. ah, eu, eu acho que eu sou os dois. Eu gosto muito do, 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 dos videogames antigos, mas eu vejo a... A inovação é uma coisa assim, fora do normal. É, eu não sou de jogar. você verdade Alex, a pergunta fosse, Alex, você é jogador? Você é gamer? Não. Eu sou uhum. muito ruim, eu jogo. Você jogar tudo, um pouquinho. Falar, ah, quantos jogos você zerou? Então, eu acho que não. 10 jogos no máximo, eu zerei pouquíssimos jogos. Só que eu gosto, assim, tanto da, do desafio dos videogames antigos, que é um barato. Você. Se você zerar um, um enduro do Atari, um River Raid, né? Uhum. Não, eu nunca vi, eu nunca zerei. É muito difícil. É horas e horas. E. Agora você pega um, um, um videogame, um. Play 4 e coloca ele óculos. Pum. Você vê, a primeira vez, a primeira experiência que eu tive com óculos, eu chorei. Vou lá a verdade. Eu chorei. Uhum. Porque eu acho que a minha infância inteira eu imaginava isso que o Vitor falou. Será que um dia a gente vai entrar no videogame, né? Vai entrar você, seu personagem, se andar, né? Igual no Fortnite, que você uhum. tá andando lá, você vê banda, não uhum. sei. Eu não sei se é o Fortnite ou outro jogo que tem. você tá andando e vem uma, uma banda. Fortnite. Fortnite. O Travis Scott tocou, né? Você é, no imaginou? No você, tá, você tá lá no... Você tá jogando o um jogo, aí, ô, oh, pera, vamos todo mundo lá pra tal praça. Eu acho que é assim, porque eu não jogo. Eu eu tô falando meio. É uma coisa velha. Coisa... E você já vai lá, ó, vai ter um show do, não sei lá, Elton John, não sei, uhum. os cantores novos aí, God Play lá. Putz, eu fico lá parado vendo, né? Você dentro do videogame, que barato Sim. que é isso. E o metaverso é mais ou menos isso. Mas Mas é, o que é a louco? Louca.
3: O que é louco hum, é doido. isso, porque ao mesmo tempo que você tá jogando. Você não deixa de jogar. Se Sim. jogar é estar dentro do jogo, a todo momento hum. você está jogando. Mas, de repente, falou, cara, eu tô matando aquele cara. Não, mas tem um show do Travis Scott aqui. aí, deixa eu assistir aqui, uhum. né? Aí, um outro exemplo. Pô, tá acontecendo isso, mas de repente tem um lançamento de uma marca nova de algum produto que é exclusivamente no jogo lançado. Ou seja, se eu não comprar, né, aquela, aquele gatilho da escassez, uhum. né? Se eu não comprar, é. agora eu não vou ter depois. Sim. E tem coisas que você compra para ficar no jogo, né? As skins sim, e tudo mais sim. que você vai comprar para continuar dentro do jogo. Então, cara, você tá dentro cada vez mais, você participa, você pertence, né? E o metaverso vem para isso, para, cara, você poder construir tua casa lá, se você quiser, né? Você comprar o terreno, construir sua casa, ter teu iate, enfim, depende da de onde até onde vai, né? Onde, é. Até onde a gente consegue
2: chegar. Mas me, a ideia é essa, né? Me contar uma história, não sei se é isso, você que tá mais nessa parte. Eu, eu falei, eu sou um par de velha, coisa velha, galera. <risos> é que é, o metaverso vai lançar um óculos um exemplo, eu quero assistir o um jogo lá Real Madrid, Barcelona, lá não sei um jogão louco, vai entrar um cara de óculos lá, sentar na primeira cadeira lá, e eu, eu aqui de casa, aqui de Guapiaçu, eu vou colocar uma uhum. eu vou me sentir lá no jogo, eu pago o ingresso eu vou assistir, normal. é isso mesmo? Normal, normal é uma coisa de louco, né? normal
3: A ideia, a ideia é essa, a realidade ela ser, né, Não é só nos games em de tudo, shows, em algum momento... É, eu, exato eu quero
2: conhecer as pirâmides vai ter um cara de órgãos andando no meio das pirâmides lá é isso rapaz do céu. <risos> e as agências turismo vai entrar nessa também vou vender, vender isso aí Leonardo é empreendedor vai saber, na área é. De, de turismo vai saber dizer pra gente. É você sim. quer comprar um pacote aí virtual é assim, sim
0: ó a gente agora em 2000... Vai até agora no, em março inclusive está tendo a feira o, a feira de Dubai Cara, tem muita coisa tecnológica aqui. As pessoas, se fossem, sei lá, há cinco anos atrás, ninguém ia falar, ah, isso aí não vai acontecer. Mas na realidade que a gente vive hoje, eu acho que as pessoas não se surpreendem tanto mais né com as coisas que, que, que o, o mundo, né o mercado disponibiliza para as pessoas. Então, eu acho que sim, é um, é um negócio que é para todas as áreas. Não tem. E é aquele negócio, se você não entrar, se você não mudar se, se, e... E entrar nesse meio já era. Você vai ficar para trás e outros vão
1: tomar teu lugar. E, e não tem limite, não? Né? Não, não tem limite. limite é, é. E limite. eu vejo que essa questão dos games no Brasil, pelo menos para mim, o que impulsionou muito essa indústria também era aquelas revistas que te ensinava como passar de fase, como zerar. <risos> Tinha muito isso, né? Tinha. Né, Alex? Nós precisávamos
2: dessa revista. <risos> porque os jogos realmente. Primeiramente, eu tô com, vou fazer 49 anos agora. Eu até hoje, meu inglês é horrível. Minha uhum. esposa me puxa a orelha. Nossa, você é o maior coleção do Brasil. Eu tenho que falar inglês. Eu não consigo. Eu sou velho, eu preguiçoso. Eu falo totalmente errado o inglês. Então, todos os jogos vinham. Exato. Ou inglês ou japonês. Uhum. E piorou ainda, né? Então, aquelas revistas era a nossa salvação. né Então, a gente... Ah, quero chegar no final. E tinha muitas revistas... É, acho que detonando, né? Na época era detonando o jogo, uma coisa assim. Ou zerando o jogo. Você ficava lá, página por página, né? e hoje não precisa mais disso hoje você vai no YouTube quero você ficar vendo o cara lá tô... zerando é, muito é, mais rápido é e as revistas foram acabando hoje você, são poucas revistas que sobreviveram aí mas já não são mais para fazer propaganda de algum ah. jogo é, então é uma coisa nostálgica tô aqui, ajudar você. Porque você vai no YouTube e você consegue. Mas tinha muita revista, muita é, Pro, mas... Ação Games, Pro Games. Eu acho sei. que essa, essa barreira do que você né, comentou
3: sobre as viagens, como que vai mudar, eu acho que no final a gente só... O que, o que muda é a experiência. É a gente, nós somos seres humanos que gostamos de viver experiências diferentes. Vou dar um exemplo pra vocês. A filha de um amigo meu chegou pra ele e falou, pai, o que, que nasceu primeiro? Um carro ou um iPad? Pô, no mundo onde uhum. ela nasceu, que já existia tanto carro e quanto iPad, fica difícil responder, uhum. né? Para ela é abstrato, para a gente, a gente nasceu num mundo onde já tinha ambas as coisas, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que, que nasceu primeiro? Uma, uma escada, por exemplo, ou um pinico? É exato. O que, que, que nasceu primeiro? Boa pergunta, né? Escada. Cara, não importa. <risos> Você concorda comigo? É. Tipo assim, olhando, se a gente olhar na, na história da humanidade e tal, vai mostrar que foi a escada por causa das construções, né? Para castelos e tudo mais. Mas a real é que, pra gente, não importa. Porque a gente nasceu num mundo onde já existia escada e pinicos. Então, essa questão tecnológicas é uma. Tecnológica é uma variável, na Sim. realidade. Entre o que está acontecendo agora e se tem tecnologia possível, que aí. Voltando à pergunta, para crianças que estão nascendo nesse exato momento, daqui cinco anos, se ela perguntar o que nasceu primeiro, o metaverso ou qualquer outra coisa, para ela é tudo novo, para a gente... Né? e a barreira de entrada para ela se adaptar, entender como utilizar a tecnologia é muito menor, por isso que Sim. são exemplos que a gente vê na internet Sim. de crianças segurando o um iPad com o pé e digitando com as mãos, né? Tipo com Sim. três anos de idade, a gente ainda
1: tem dificuldade como segura com as duas né? Não, e... eu fico impressionado que o Antônio, o meu filho, ele sabe pular anúncio já no YouTube, ele fala, tem que pular anúncio e ele quando pega uma revista, ele já faz o movimento de pinça, <risos> que ele quer que a foto aumente <risos> ou que passe, é uma coisa muito louca, a gente acha que isso é natural e a frustração da TV, né?
3: talvez é. chegue assim, Acho que é touch a TV Cita. e chora. Você fala assim, cara, mas não é touch a é TV? Como assim?
1: Sabe? Exato. O celular que é desse tamanzinho, né? É touch a é TV, não. <risos> é, mas... <risos> é, Ô Vitor, isso já chegou nas empresas, né? Existe um termo muito falado hoje que é gamificação. Então, processos seletivos, avaliação de desempenho, muitas coisas estão gamificadas. Né? Academias, universidades, estão gamificadas. Como é que você vê esse processo? Sei que você trabalha um pouco isso. Esse processo do game sair de um hobby e ir para esse lado profissional.
3: É, eu acho que o primeiro ponto, as empresas elas entenderam e da mesma forma que a educação no mundo, elas entenderam que estava na hora de mudar o modelo de negócio que elas faziam não, não faz mais sentido. Então são empresas que muitas vezes ainda estão no século XIX, são colaboradores que estão no século XX e pô tem clientes sedentos por inovação que estão no século XXI. E acho que o interessante disso tudo é que nós estamos em algum momento em algumas dessas uhum. partes. Então, cara, o que a gente precisa mudar é esse drive interno e começar a se atualizar. Então, o que as empresas como as escolas, que também estão lá atrás nesse modelo industrial, perceberam? A forma com que eu contrato não é condizente com o mercado agora, por quê? Se eu tenho um colaborador, que eu estou buscando ele, um desenvolvedor, por exemplo, alguém de tecnologia, que ao mesmo tempo ele também curte pra caramba game, e a experiência dele dentro de um game é muito mais interativa, e ele se desempenha melhor quando ele está olhando para uma gamificação, para um modelo, não, não é linear. Porque se a gente analisar os modelos de contratação tradicionais, eles são como? Lineares. Sim. Onde ah, primeiro eu passo por uma triagem, por um recrutamento, aí eu faço a nível 1, nível 2, nível 3. E não só recruta recrutamento, né? mas é uma experiência. Imagina que a gente precisa fazer um treinamento dentro da empresa para colocar inovação lá dentro. Se eu chegar para a galera e falar assim, cara, seguinte, você é inovador com você, jogar post-its no meio da mesa assim falar isso é inovação, não vai funcionar. Eu preciso ter storytelling, eu preciso ter narrativa, eu preciso ter meios de levar. E essa forma de gamificar, de ter uma visão não, não tão tradicional da forma com que a gente faz, é o que está mudando. Uhum. Então a gente... Basicamente, a gente entendeu que o mundo mudou, a forma com que a gente faz as coisas não faz mais sentido nesse mundo atual e não tem como não, não ser equilibrado isso, no final das contas, né? Porque se lá fora eu uso óculos de realidade virtual, se eu interajo pelo celular o tempo todo, ah, não, dentro da empresa você tem que preencher uma ficha, é. você tem que esperar na fila para ser entrevistado, uhum. depois você passa por toda essa cadeia, não faz mais sentido. Então, Sim. eu acho que a, o grande objetivo das empresas estarem acelerando e colocando, gamificação até para resultados, né? tem empresas, aqui em Rio Preto mesmo, tem empreendedores que colocam dentro de, de, de vendas gamificação, então para ver como que eu consigo se desenvolver melhor e são os melhores em segmentos, porque eles entenderam se eu gamifico, se eu ganho de fase, então eu troco por, no final por produto, por exemplo, uhum. tem uma lojinha lá onde o tanto que eu me desenvolvi, o tanto que eu fiz, eu troco roupinha, faço uma, skin, uhum. compro uma skin, ou eu vou lá e troco por produto no final do mês. Eu engajo muito mais Sim. e dói menos. Porque acho que o ruim do ser humano, que acho que a transformação digital trouxe muito isso, é tirar de nós o que é operacional. Uhum. Tirar de nós o que um robô realmente consegue fazer. Que é o básico, né? Pô, um robô... Tudo que a gente tinha na década de 70 de habilidades que a gente colocava... Sabe quais eram as habilidades da década de 70? Era atingir a fazer o que você pediu para ser feito, o que pediu para ser feito, era você respeitar todos ao seu redor, era você seguir a tarefa à risca. Então, na década de 70 saiu uma pesquisa que era sobre isso. Cara, um robô consegue fazer tudo isso muito melhor que a gente hoje. Uhum. sabe e então quer dizer pô a gente liberou espaço de certa forma para desenvolver outras habilidades para desenvolver a criatividade para desenvolver a inovação para conseguir ter um pensamento mais crítico né para uhum. realmente realmente inovar então acho que as empresas lembro, começaram a entender essa lógica é. e falou cara fazer da forma que eu fazia não faz mais sentido sim e aí você me falou um negócio interessante porque a gente vê no
0: LinkedIn cara é, que ainda existem várias empresas que são no modelo mais antigo, podemos dizer assim, né? Que não inovam tanto, porque às vezes você vê uma uma coisinha assim que uma empresa faz diferente, já vira um negócio caramba. Ela faz, essa empresa faz isso, eu quero entrar, eu quero agora vou me interessar muito em buscar empresas que façam isso, enfim. Então olha só como que é essa questão, né? Então é, é até o que a gente falou agora há pouco, né? Se você não evoluir Acá, se a empresa não evoluir nos seus processos, em qualquer coisa assim, você vai ficar para trás. Né? É, posso trazer o um
3: drama para o negócio? É jogo, jogo, jogo rápido, <risos> um momento um momento drama sobre hum. isso, né? Em 2012 foi feita uma pesquisa, foi feito um projeto, na realidade chamado Projeto Aristóteles. O uhum. Google tocou esse projeto, ele contratou vários profissionais, os melhores profissionais do mundo. Então, o autor do livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, cara, uma galera foda para entender como que como que engajar as pessoas. Por quê? O Google tem um monte de pessoas altamente qualificadas, né, gênios lá dentro, tal, mas por que que alguns se desenvolviam mais e outros se desenvolviam menos? Qual que era a diferença? é legal. No final da, da, da pesquisa, o que, que apontou? Que não era o problema se eu não me dava bem com você, Leandro. O problema não era ah, se, é, se alguém estava batendo a, a mão em mim, assim, falando, cara, eu gosto de você e tudo mais. Ou se tinha piscina de bolinha dentro da empresa uhum. que eu poderia ir lá pular na hora uhum. que eu queria. Era sobre segurança psicológica. A pesquisa apontou que lugares onde você tem lugar de fala, por exemplo, nós quatro estamos aqui, o Fabinho com a gente aqui, nós cinco, se a gente tem um equilíbrio entre... O que o Hamed está falando, o que vocês estão falando e, e tudo mais, e a gente consegue chegar num lugar, a gente constrói um ambiente muito legal. Por exemplo, a gente constrói um podcast legal para vocês que estão assistindo, de lançamento e tudo mais. Se a gente não tem essa troca, um espaço, isso não acontece. Então a gente perde essa segurança psicológica e com isso a gente tem menos resultado então, piscina de bolinha só gamificação não resolve, a gente tem sim. que ter escorregador esse, que vai de um andar pro outro esse olhar humano, <risos> exato, exato. Sim,
1: sim. o Ahmed, ele falou uma coisa que pra mim nos games é muito forte, que é o storytelling isso tá muito na moda, a gente ouve muito falar de storytelling, né? Eu lembro que eu jogava Mortal Kombat no Xbox que eu lembro que assim, era de uma perfeição o storytelling que eles fizeram, de contar a história de cada personagem, de você ter a tomada de decisão de cada personagem, isso mudava toda a história, aí depois um personagem morria e tal, era uma coisa... É um filme, né? Os games hoje viraram um filme. Você que acompanhou, desde interação, só com uma bolinha num pauzinho, que é de um lado pro outro, até hoje que você está dentro do game. Essa, essa questão do, do, dos videogames terem virado, na verdade, quase uma superprodução um filme, na verdade, como você enxerga isso na concepção das pessoas que jogam? Que elas estão cada vez mais dentro do jogo e fazendo parte da tomada de decisão. Com certeza,
2: com certeza. Hoje, a maioria dos jogos são filmes, né? São grandes produtoras, né? Grand, é... o... o mercado do, do game precisou fazer toda essa inovação para trazer de novo... Porque o, o, o videogame teve uma época que deu uma, uma, uma brecada, né? Teve o crash dos videogames, uhum. jogos de baixíssima qualidade. Aí o pessoal começou a ir para o PC, computadores, e os videogames ficaram meio é, inimigos da população uma época, na década de 80 para 90. E aí começaram a, a fazer jogos realmente com histórias. E hoje qualquer produção de jogo é mais caro que um filme. Né? Eu acho barato isso. As pessoas gostam e esperam isso. Né? Todos os jogos... Hoje você não vê jogos sem, sem história, sem você ver... Alguma coisa linda, maravilhosa, mas você acha, cara? O que eu acho sensacional isso hoje é
3: que antigamente, por exemplo, o Mortal Kombat, né, virou filme uhum, e tal, uhum. e tudo mais. E tudo mais, mas, cara, a gente fazer esse cross hoje, né, de storytelling quando a história é tão boa que né, eu não sei a ordem, qual que é a ordem certa, mas por exemplo, um The Witcher que é sucesso Netflix, sim, tal sim. e tudo mais, tem livro. Tem videogame e aí saiu a série depois e aí tem todo esse cross, né? E do, do,
2: do que acontece no dia a dia. Isso eu acho muito, é, muito legal. O Pedro colo colocou bem isso: porque antes você tinha jogos inspirados em filmes. Uhum, Sempre sim. foi isso. Ah, saiu o jogo do Star Wars. Saiu o jogo dos Gunis. Né? Eu tô falando coisa velha, viu? Não <risos> Eu sou velho. Né? Então você ficava esperando, né? O jogo do ET. Nossa, o jogo do ET foi um fracasso, mas os caras fizeram o jogo uhum. do ET. Você enterraram no deserto mesmo, porque foi um fracasso. Fizeram muito rápido o jogo, tiveram que enterrar, é verdade? É verdade. Tiveram que enterrar vários cartuchos, né? E não deu certo. Hoje não, né? Deu ir, tem vários filmes, o. o Assassin's Creed, né? É. A pronúncia está totalmente errada, né? Espuma aí. Minha, minha senhora Honey, senhora Mamed. como que é? A, a, como fala o, Assassin's Creed. Olha ah, a diferença. Qual que é, Assassin's Creed, eu jogo. Assim. Assassin's Creed. Ah, é isso aí, não é Assassin's Creed, né? Então, Nossa. esse aí, né? Putz, então é muito legal, né? O Idle colocou. Hoje você fica vendo filmes, né? Inspirados em games. É um barato. Até o pessoal perguntou muitas perguntas. Uma médica, o que você acha que vai ser o próximo passo dos videogames? Eu sempre falava isso, que ia ser, primeiramente, a gente entrar no videogame, que foi o VR, né? Uhum. Que, que hoje né? o pessoal entra mesmo, no, no, de fato, no videogame. Você está dentro, você olha para tudo que é lado, você está dentro do jogo. Aí eu falei a interação de atores, né? É, atores, tipo um Arnold Schwarzenegger no filme, uhum. o Sylvester Stallone, você tá jogando outro, oh, jogando o Stallone mesmo, né? Não é personagens que foram feitos ali um Pac-Man, um Mario, era os atores gente, agora no Class Cage, são um filme do Nicolas Cage, que eu sou fã do, uhum. do cara, né? Então é jogos jogos assim que eu pensava que ia acontecer e tá acontecendo já. Né? muitos jogos, né? Tem muitos atores. E agora o, o mais legal, né? Campeonatos, né? Vai para a Olimpíada, né? se Você jogar lá um FIFA pois na é. Olimpíada. Né? Não sei, jogos de estratégia numa Olimpíada. O cara ganhar uma medalha olímpica mesmo, né de games. só tá muito próximo. Muito é, e próximo, até os jogos
1: próximo. de esporte, eles estão entrando nesse modo história. Sim, o sim. FIFA tem lá, faz uns 5 anos, o modo história vale que você é um jogador sim. e você vai tomando decisão e construindo a carreira desse jogador. O modo carreira. O modo né? carreira, vale é, você vai entrando lá é um e você vai fazendo. É um é barato. Caro, né? Cara, mas
3: aí não. entra no multiverso. Pega um Free Fire... E o Cristiano Ronaldo é personagem.
4: É, exatamente. O Alok é personagem. É, Aí,
3: cara, desconstrói completamente. Eu, eu gosto de trazer esse exemplo só pra <risos> gente olhar um pouquinho pra, pra criatividade que ocorre uhum. hoje em dia e fatura milhões com isso, né? Tem um projeto do Free Fire mesmo que o Alok é embaixador dele no Brasil. Uhum. Cara, o cara arrecadou foi 18 milhões. Nossa. Ele criou o instituto dele a partir das skins compradas do jogo dele. Então, é o poder do storytelling, né? Tipo, Sim, certeza. Joseph Campbell, né? um dos criadores do storytelling, né? De tudo isso, do Herói de Mil Faces, ele, ele fala muito sobre isso, né? O, a trilogia do Star Wars, a, a primeira e, de repente, todos os outros filmes, o Lucas filme pegou e falou. Falou assim, cara, eu criei baseado no storytelling do Herói de Mil Faces, do, do Joseph Campbell, onde ele uhum. mostrava toda essa visão que o herói precisa ser construído, né? Não é O herói não nasce pronto. O herói tem que ser uma pessoa comum, que ela descobre que ela tem um caminho maior, que ela percorre esse caminho, tem um monte de desafio, tem uma hora que ela acha que não vai dar certo na vida, mas aí vem um mentor, ensina alguma coisa pra ele, ele aprende, ele vai pra batalha final, ele acha que é a batalha final, mas não era, porque aí ele acha que ganhou, de repente o vilão vai de novo em cima dele, aí ele descobre um novo poder e salva a humanidade e volta e traz o... É basicamente, né? Sim, Foi né? de uma forma muito <risos> resumida, assim, mas essa jornada do herói, que a gente fala sobre isso é storytelling
2: puro e quem sabe fazer isso no cenário dos jogos ganha um jogo, cara. É a superação, é igual nos jogos, é? é a superação de você mesmo. Você vai jogar um jogo para você chegar à segunda fase, você vai ter que cada vez superar aquele comecinho até você chegar no final, sempre superando. Né? É um barato.
0: Isso. E, e olha só, e, e se você se superar, você... cara, é a vida real, é <risos> no, final, é, das conta, real, no né? final das contas, é. é a vida
1: real, né? Ô, oh, Mamed, e eu acho que o que impulsionou muitos games aqui no, no Brasil e no mundo também, além das revistas que a gente falou, foi a, a rivalidade que existia uns anos atrás, Nintendo, Playstation, agora com a Xbox. É uma rivalidade, é que nem quem estuda marketing... Tinha é time, é, né? É, é a Nike contra a Digas, é aquele negócio, é aquela paixão. Você que é um colecionador que tem todos esses que a gente <risos> comentou, você tem um preferido? Como é que
2: você via essa rivalidade? Essa rivalidade era muito grande né foi a maior mesmo foi Nintendo contra a Sega né uhum. Mario Bros versus Sonic é. as campanhas eram apelativas mesmo né bem complicado hoje tem uma guerrinha entre Sony e Microsoft né que é o Xbox Sim. e o PlayStation mas é pequena né? nem se compara com a década uhum. de 90 porque a... o que era legal era os comerciais né você rachava o bico né tinha um do Game Boy que era meio aquela cor meio esverdeada né Aí o cara pegava um taco, assim, não é taco, acho que era um osso que ele pegava. O osso batia na cabeça e ele começava a ver colorido para ver, né? E aí o cara, para que bater o osso na cabeça? Compre o Game Gear, que era um era o da SEGA colorido, né? Mas era um comercial bem apelativo mesmo, né? O Mario Bros andando devagarzinho, o Sonic parecia um turbo, né? Eu acho assim que é, era, era saudável, porque as empresas realmente precisam ganhar dinheiro e era engraçado, Sim. né? Hoje eu falo assim que a. a é igual. O, o, que eu, o que eu fico triste é a SEGA, porque a, a SEGA e a Nintendo brigaram tanto e apareceu a Sony, a Sony lá embaixo, pequenininha, né? Hoje ela é a grande, né? Ela é forte, né? Então, é isso que eu falo, a gente sempre tem que não podemos, assim, é, parar de inovar, né? A gente, como tá falando é, de inovação, é. a SEGA ela deu uma paradinha e a Sony veio, quis fazer um acordo com a Nintendo, não deu não, certo. Fala, é. ah, então, é para caminhar sozinho? Então, eu vou caminhar sozinho. Então você tem que estar ligado mesmo, né? Tem eu vejo que, que, tá
0: que a Nintendo também ela teve uma, um caminho um pouco parecido mesmo com esse da Sega, né? Só que ela aos poucos ela está, que voltando, né? Porque hoje as luzes maiores não tem,
2: né? Sony, Microsoft mesmo. Então, né? É que a Nintendo ela é muito, eu falo, uma empresa muito familiar, né? Uhum. Ela gosta do mar, ela gosta de coisas assim mais para a família, né? Uhum. Nada de sangue, poucas coisas com sangue. A Nintendo ela é muito ela tem a empresa dela e é assim hum. e tem, os nintendistas são fiéis né? mesmo que o seguista também goste da SEGA, mas a SEGA deu uma parada e o Playstation e a Microsoft joga tudo, né? o que vier na, na área, foi Sim. o que o pessoal quer o pessoal quer coisa diferente, né? jogos que tenha tudo, sangue, briga corrida, interação Jogos online, jogos para você participar. Então, a Nintendo ela é muito tradicional, a palavra certa da Nintendo uhum. é meio tradicional. Então, ela pode ter os baixos dela, mas ela tá sempre no mercado, sempre ela está no mercado. Tanto é que na... eu tava assistindo o final da Olimpíadas lá, não sei onde foi, aí, acabou a saiu o Mario no meio do... Tanto que vai ser, ia ser no Japão, uma coisa uhum. assim.
0: Acho que foi aqui no Brasil, em 2017. É, é, é a transição, é, é a transição eu, quando eu vi eu, o, eu, o
2: Mario. Eu falei,
4: o Mario é <risos> não meio, Achou barato aquilo.
2: <risos> Mas olha como que é forte no Japão a força do Mario Bros, né? Os jogos no Japão. O povo já nasce jogando a molecadinha ali, né? É um barato. Sim. E no Brasil, como é caro
1: ainda comprar um console, você comprar um videogame? Eu lembro quando eu tinha. Como eu tinha o meu Playstation, nossa, era um por Natal que você comprava, né? Era um jogo por Natal. Isso é complica demais, né? É, isso aí eu passei por isso quando. <risos> eu
2: era cara, bem posso... mais jovem. É.
1: Trazendo um,
3: um contraponto um contra assim, conectando com a inovação, cara, concorrência é muito bom. Porque acho que o, o, o princípio básico de uma empresa hoje, se manter competitiva é ela buscar um oceano azul. Uhum. Ou seja, ela tem uma estratégia onde ela consegue focar nessa estratégia, criar um diferencial competitivo e faturar com ela, ajudar o mundo um lugar melhor, enfim, uma série de coisas. Só que quando a gente não tem, por exemplo, as big techs, as maiores empresas do mundo, são monopolistas, de certa forma. Então o Google monopoliza, tem o Bing, tem outras, mas ele monopoliza a pesquisa no mundo, Sim. né? O Facebook, de certa forma, ele monopoliza a forma de rede social que ele faz. E isso acontece. Só que para continuar inovando, olha o problema. Se você é uma empresa que inova e tem concorrência, você sempre vai tentar ser melhor. Coca-Cola e Pepsi, Intel é, e Sega, tal, você sempre vai tentar ser melhor. Só que tem um problema, quando a gente não tem a concorrência, a gente acaba fazendo monopólio. E para inovar, a gente vai para aquisição, por exemplo. Uhum. A gente começa, né, a Google acho que compra mais de 200 startups por ano. Por quê? Você precisa se manter competitivo comprando outras tecnologias para trazer inovação para dentro da empresa. né, cara?
2: Eu... E a, a Microsoft comprou a Konami agora, não foi isso? A Konami não, a... Não é Konami, perdão. Uma empresa muito grande de, de games, fugiu o nome, Konami, não é Konami não. Não sei. Cara, eu não vi, mas... Não, foi a maior, uma das maiores compras de... de, de, de do... Nossa, como que é o nome daquela empresa? A Konami. A Konami. Não é Konami não, é... Depois vocês cortam aí. Que <risos> é. É. E joga erros que que... aí. É a. Oh, meu Deus do céu. Action Vision. A... Hum. Depois você vê o valor que a Microsoft comprou a Action Vision. Até para fazer essa parte do, do metaverso, alguma coisa nesse sentido que a, a, a Action Vision tem um, alguns projetos tipo, do metaverso aí. 69 bilhões. Ah, lá. Olha isso. 69, 69 bilhões. É, é, é essa mesmo que eu Action te falei. Vision. Action Vision, né? E a Action Vision... Responsável pelo Call of Duty, Overwatch, é, Diablo, tudo mais. Vai indo mais para trás. Ela lançava jogo para Atari, Action Vision. Para Atari. <risos> você acha que o dono da, da, da Action Vision, na época da Atari, imaginou que um dia ela seria vendida por uma Microsoft por 69 bilhões? bilhões.
3: É muita grana. É, é muito um dinheiro. É muita grana. Então olha
2: como que é a coisa. Então, né, igual o Vitor falou, você tem que estar sempre... Atento no negócio, esperto. O negócio está indo, vamos embora, vamos que vamos, vamos inovar, vamos embora. E a concorrência é é, é necessária mesmo para você, não você fica parado, você fica sentado ali, vou acomodar, né? Tem outro cara ali fazendo isso, ah, vamos embora. Eu acho que é, é muito interessante isso. Tanto é que a Sony, quando foi é, foi meio rejeitada pela Nintendo, que a Nintendo diz assim nas histórias vários uhum. livros, uhum. a Nintendo falou assim, ah, tenta a sorte. Essa palavra, tenta a sorte. <risos>
4: Porque a Nintendo
2: era a Nintendo, até hoje é a Nintendo. Você Sim. imagina a Nintendo chegar na Sony e falar: Tenta sorte. Ah, tá bom. É, é isso inventou. que é o PlayStation hoje. É, é, é aquilo, né? Você vai provoca você, o cara. Isso, provoca, né?
1: Você não sabe o que, que o cara tem que ele pode fazer, que ele pode construir, né? Vitor, a gente está falando de inovação e eu queria falar um pouquinho de criatividade. Eu sei que você trabalha com isso. E até para você falar um pouco do seu trabalho, eu queria começar com uma pergunta. Se criatividade é um dom ou é algo que pode ser trabalhado no dia a dia?
3: Cara, com certeza não é um dom. Acho que o nosso, um dos meus trabalhos é esse, desmistificar a criatividade no dia a dia, provar que ela é inerente do ser humano, a gente nasce criativo. O que acontece é que no decorrer da nossa vida a gente tem vários momentos entre que a nossa criatividade ela é bloqueada. E aí, o que a gente tem que fazer a partir disso? A gente tem que buscar esses momentos onde a gente possa ter conhecimento, possa desbloquear isso, ter um mínimo de inteligência emocional para a gente conseguir ir para outros caminhos. Né? Então, primeiro passo. Quando a gente pergunta em, no nosso trabalho, dentro de empresas, dentro de corporações, que a gente fala, pô, quem se acha criativo? E a gente começa o nosso trabalho com mais de 50% das pessoas falando, não, eu não me acho criativo. E quietos. Por quê? É, é difícil falar de criatividade. E para exemplificar mais isso, em 2012, o Delma foi feita uma pesquisa. A Red Bull fez uma pesquisa, contratou os gênios do mundo, ele fez um hacking criativo. Então uhum. contratou profissionais cientistas do MIT, contratou profissionais do TED Fellows e a galera do, do, do Red Bull para entender o que era a criatividade. Então entrevistaram muita gente, mais de 30 mil artistas, pegaram pesquisas de todos os lados e fizeram também diálogos né, tete a tete com as pessoas e tal. E eles sabiam desde o começo que eles não iam chegar no resultado final. Criatividade não é algo que você pega, né, que você consegue ver. E aí eles entenderam que um dos problemas é que as pessoas tentavam fazer treinamentos criativos. E não é treinamento criativo, no caso. né? Você tem que trabalhar essa consciência de que, pô, em que momento eu acreditei que eu não era criativo? O que, que eu preciso construir nesse novo mundo? Se o que eu faço hoje eu sou condicionado por coisas do passado. E aí o outro aprendizado dentro disso foi o que eles entenderam que a criatividade na realidade era um estado de espírito. Ou seja, um, est um estilo de vida. Uhum. Por exemplo, o Alex falando, 49 anos, o maior colecionador... Olha o repertório que o cara tem. Falando com a gente, a gente tá, a gente tá o quê? 40 minutos uhum. aqui conversando e tal. Tipo, trouxe um repertório imenso de tudo que ele já viveu. Por quê? Ele se permitiu ser criativo na vida dele como um todo, buscando tal. Então, criatividade pode ser resumida de várias formas. Mas eu gosto de falar que criatividade é um, é um estado de espírito. E o que é legal disso, cara? É do grego, né? Se a gente for olhar do latim, criatividade tem a ver com criar, né? De criar algo novo, criar essa atividade, algo novo e tudo mais. Só que do indo-europeu, criatividade quer dizer crescer. Cara, a gente nasce, a gente cresce, a gente tem a nossa adolescência, a gente tem, se a gente parar para pensar, todos os dias a gente tá crescendo de alguma forma. E aí, pô, cara, é uma, né? é, é uma provocação, né? uma coisa que eu gosto de trazer, assim, é meio que uma provocação. Fala, cara, como você está se alimentando disso? Sendo que criatividade é igual a crescimento, como que se alimenta o teu dia? Porque é melhor, no final das contas, você chegar ao final do dia com um estilo de vida mais criativo, mais leve, de certa forma, de olhar para o mundo do que você viver condicionado em padrões de tipo, ah, eu não vou conseguir isso, não é pra mim pô, essa pessoa só conseguiu porque ela teve mais condições, e, enfim, por um monte de outros motivos. E tem outra
1: coisa que você falou quando você citou o exemplo do Alex, que a gente muita gente imagina que a criatividade e a inovação, ela está restrita ao Vale do Silício, aqui no Brasil em São Paulo, aos grandes centros que tem dinheiro não, mas o exemplo dele é que com duas televisões em Cedral, abriu né? uma lan house, abriu uma um, um princípio de lan house e lan -house. começou a, né, a ter esse, todo esse esse ganho aí, né, até chegar a ser o maior colecionador de games do Brasil. Agora voltando para você, Alex, o maior colecionador de games do Brasil. Quando você se descobriu o maior colecionador <risos> de games do Brasil? Como é que foi esse processo? Do momento que você, ah, você colecionador, vou começar a adquirir, adquirir até você chegar nesse,
2: nesse topo aí. Chegar no recorde, é. né? Como eu falei, nunca foi, minha vida sempre foi nada estu... nada programada, sempre eu fui fazendo as coisas que iam acontecendo, abri a locadora, meu pai pediu para me trabalhar com ele, saí da locadora, fui trabalhar com ele e do lado tinha a minha coleção e a partir do momento que a minha coleção começou a crescer, eu comecei a ir em eventos em São Paulo, encontros de colecionadores e aí ninguém me conhecia porque os maiores encontros de colecionadores é na capital e é onde existem os maiores colecionadores mesmo na em São Paulo e aí eu chegava com um livrinho falava gente, ó, eu tenho um tudo isso aqui de videogame. Uhum. Eu ia mostrando para eles. Eles, caramba, Mamed, você tem bastante, hein? <risos> ah, tenho? Tem, tem bastante. <risos> e aí comecei a perguntar e vocês, mas vocês têm tudo isso? Não, você tem mais? Aí eu falei, caramba, será que eu sou tão grande assim? Eu sempre achava, né? Eu ia comprando e tal. Aí um dia, um do nada, tocou o telefone, falou, eu, eu, foi o Luciano Cadari. Eu sou do Ranking Brasil, eu reconheço recordes brasileiros, né? Tem várias pessoas aqui, Pelé. É, várias celebridades com vários recordes, vários tipos. Cidades que são as maiores, as menores. É igual o Guinness. Hum. Aquelas loucuras, tudo. Tem lá recorde do cara que tem mais preservativo, revistas. tudo que É um barato, você dá risada no livro dos recordes. Né? E esse é o recorde Brasileiro, ranking Brasil. Falou, Mamed, me falaram que você tem uma coleção grande. Eu estou fazendo uma pesquisa no Brasil. Quem é o maior colecionador de grande do Brasil? E citaram o seu nome. E falaram outros colecionadores. Ricardo Wilmers o Marcelo Tavares, na época tinha o Tadeu, tinha vários colecionadores e são tudo amigo meu. Eu falei, ah, é esses caras mesmo, pode ir que são os caras que eu conheço, que eu me esperei neles, Fernando, o Moacir. Ele falou, tá bom, quantos jogames você tem? Na época eu tinha 300, isso em 2013. E aí ele falou, ah, tá bom, eu vou fazer uma pesquisa e volto a falar com você. Beleza, eu fiquei na, na vibe ali. Né? Tipo o cara do BBB lá, o... Que ele aquelas paradas lá e o fica... Scooby. O Scooby lá. <risos> Olha ah, né? é o Scooby lá. Foi põe, põe a música aí do Scooby. <risos> aí é apareceu o, o, o Scooby ali. E aí passou uns quatro meses. Ele me ligou de novo. Aí eu acho eu até pensei: vou, oh, aqui é o. né o. Nossa, fugiu o nome do cara agora Tô ficando velho mesmo. Ah, 50 anos esqueci ah, do Rank ah, Brasil. Do do é. Luciano Cadari, do, <risos> do Rank Brasil. Aí o Luciano, ô Mamet, tá bom, beleza? Ó, Vou te falar a respeito dos recordes. Eu falei, fiquei em terceiro, uhum. segundo, né? Falou de falar aí, a gente fez a pesquisa, demorou uns quatro meses pra saber. E te parabenizar que você é o maior colecionador de videogames do Brasil. Caraca, meu. Aí fiquei, não sabia, não, nunca que eu pensei que eu era. Até foi uma surpresa, porque os outros colecionadores eram bem vistos no Brasil inteiro, né? E aí, a partir daquele momento, opa, me senti uma estrelinha ali, né? Uhum. E com isso, aí... Rio Preto começou a me conhecer, o pessoal da, da Globo foi lá, acho que era... Nem era Tem, era antes, era um outro nome na época, agora hoje é Tem, uhum. né? Esqueci o nome da TV. TV Progresso. TV Progresso. <risos> aí, ó. aí, ó. É isso mesmo. TV Progresso foi em casa, né? Olha só, TV Progresso foi em casa, agora TV tem. Aí eu apareci na, nas mídias. Aí começou aquela, aquela coisa de você é o maior do Brasil, sou é o maior do Brasil. E aí comecei. Agora eu sou o maior do Brasil, tem que comprar mais, né? Aí comecei começaram... é eu ia falar,
3: ele meio que jogou a régua lá para cima. <risos> tipo assim. É, agora, <risos> Sim, os caras, ah. ele, ele tinha 300, os caras tinham, tipo,
1: 290.
3: Ele depois eu dobrar <risos> isso daqui. Antes que eu perdi, tem quantos é hoje?
2: Passar. Ah, hoje eu tô com mais de 700 aparelhos.
1: Mas... E tem algum, aquele que você não conseguiu achar que você
2: fala, esse é o meu ah, sonho? Tem, tem, tem. E tem uma história muito legal disso aí. Tem um videogame da Atari, chamado Atari Cosmos. E esse videogame, ele é holográfico, meu. É um, tipo uma, uma case assim, ó, que você vai ver o personagem, você olha todos os ângulos assim. Ele é holográfico, tipo aquele negócio de Star Wars, lembra que soltava uh -huh, assim? Sim. Aquela imagem, você via a cabecinha do cara por cima, por lateral. Eu falei, caramba... Que legal isso aí. Só que só saíram, acho que, quatro no mundo, protótipos, a Atari fez, né? E ficou muito cara a produção. Então, uhum. só foi mostrado numa feira lá em Los Angeles, na E3, presumo. E aí, não foi lançado. Só que aí um dia eu tava lá procurando videogame, na época, no eBay, né? De madrugada, como sempre, buscando <risos> videogames <risos> antigos e tal. E era barato ainda. Na época o dólar não era tão alto, era muito... poucas pessoas colecionavam, né? Então, eu peguei. Por isso que eu falo, eu tenho muito videogame porque eu peguei a época boa de colecionar. Hoje é difícil, hoje é caro pra caramba o videogame. Você vai ver quanto custa um Nintendo 64 Pikachu, você vai pagar 4 mil. É tá caro, bom. é caro. Naquela época era é muito barato. Aí estava procurando lá umas galinha morta lá, que eu sou libanês, e eu vi esse Atari Cosmos. Quando eu vi isso aí, <risos> era 40 mil dólares. Putz. Rapaz. E eu tinha
4: uma Hilux na época de 40 <risos> mil dólares. Pô, Caradinha, que coisa fácil, que louco, é, só, né? é só
2: vender a caminhonete pro meu pai, meu pai me comprava, pai, me, eu te dou o mesmo preço, né? Você me dá os 40 mil, compro o Volkswagen. Ah, mas na mesma hora, tá de pijama, desce a escada, já comecei a vestir calça, camisa, a minha esposa, de novo a minha esposa. A minha esposa falou, <risos> caramba, onde você vai? Eu vou lá vender a Toyota pro pai. Aonde? Por que você vai vender? Apareceu o Atari Cosmos, o videogame mais raro do mundo. Meu, mas foi uma briga em casa. Aí mas... acabou o relacionamento. É. Ah, ainda, ah, ainda, né? ah, ainda não, ainda não. Ainda não. Ela se fechou. Não, não, não. E meu filho, na época, o Brian era pequenininho, abraçou minha perna chorando, falou que pai e mãe brigando. Quase que eu vendi o carro da família para comprar o videogame. Mas não comprei. Nossa. o então, Atari então... Cosmo é raro. Não ah, tenho. você não tem ele? Não, não consegui vender. Esse Nossa. É que ah. Então, como não é, é, que é que era?
3: Era oh. Silvio Santos, né? Você troca isso por aquilo. Era Silvio <risos> é, Santos que, isso, que falava. Isso. Isso. Você troca uma é, Luz. Luz por o Atari um Luz, Cosmo. Videogame.
1: De novo, se a gente fosse o Luciano ah, Huck, que... atrás dessa
2: cortina, o Atari que... Cosmo. Que... Valeu. <risos> Não, não. E eu vi essa tarifozo, eu jurava fui. que ele tinha comprado. Não, 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 não. Nossa, vendeu? Não, não não vendi, não, não vendi, não vendi, não vendi. E aí uma não, vez pena. eu estava em Los Angeles, eu fui na, na E3 também. Uma história muito engraçada também entrei também. Fui lá tentar comprar ingresso na hora, o cara queria mil dólares para entrar. Só podia entrar pessoas relacionadas à área da tecnologia. E eu cheguei do nada, pensei que eu ah, sou um colecionador, vou conseguir entrar? Não. Mil dólares. Aí eu falei: como que eu vou pagar mil dólares pra entrar numa feira de videogames? Muito caro. Mas já tava lá. Né? Tava quase paga, não? Mas achar achava muito caro. Eu, eu, eu... Aí eu peguei e falei: vou ter que dar um lance aqui. Comecei a procurar uns brasileiros lá e fiz: ó, oh, vocês não vendem um meio por fora. Ah, tem um amigo meu que não vem amanhã. Me dá aí 150 dólares, eu dou o crachado dele. Mas você tem, tem que fingir que é o cara. Beleza. Coloquei o crachado do outro cara com a mãozinha aqui, e eu fui. Hello, hello. Aí consegui passar lá. E aí lá dentro tinha uma exposição de videogame, muito parecida com a minha, tinha muitas coisas, tinha essa luva também ali e tal. Eu tava com a luva também, fiquei brincando com o pessoal, e tinha um Atari Cosmos. Meu putz, hum. só não pude pegar na mão, tava no vidro, assim, falei, olha o videogame que eu quase peguei, quase troquei pela Hilux, eu cheguei bem próximo, mas foi o contato mais próximo dele, foi pelo vidro lá. <risos> mas você tem né? algum
3: que é, tipo, é muito raro tem, assim?
2: Sim, eu tenho, tem uns muito raros. Eu tenho um da, da Aiva, né? Que é muito raríssimo, é um, é um microsystem da Aiva. E tem o tipo um Mega Drive embutido na parte de baixo dele. Uhum, é só, um, é só um, uma parte de baixo do Micro System azul, que, que é um Mega Drive. Eu Sim. tenho um Dream Quest, né, que chama CX1, que é um. Parece uma cabeça do Sonic, né, uma televisão embutida com quatro entradas de controle. É um Dream Quest. Você coloca em cima da cabeça do Sonic o CD. É, é raríssimo. Muito ah, raro também, saiu poucas peças no mundo. Caramba. Galera, quem tiver uma muita coisa. uma Hilux aí... <risos> né?
4: Mas só tem muita coisa rara, Isso é. que eu
0: ia falar, que assim, deve ter... se recebe proposta? Deve ter alguém aí. Ah, deve, né? Gente né? é. querendo comprar. Ah, certeza, né, cara? Sim. E não tem se O cara chega assim e fala... Cara, eu te dou 100 mil dólares. Eu te dou um Atari, Atari Cosmic. <risos> aí muda a conversa, Poxa, né? é, é. Melhor melhor ser melhor é. Olho, né? Não,
2: não, eu não vendo. Eu acho assim... É, quando igual é um colecionador de carro, é uma coisa assim, não tem um valor. Pessoal, quanto custa a coleção? Não tem um valor, não. É uma coisa muito, muito particular, sentimento. Porque pra você achar um videogame, demora mesmo, sério. Pro colecionador achar um videogame num preço legal, aí você compra nos Estados Unidos ou na Europa, até trazer pelos correios, aquela burocracia, é taxado ou não é? Vai abrir a caixa, vai vir um tijolo ou não. É, é muito tenso você comprar uma coisa de fora. Então aquilo para você, na hora que chega e você abre, é um alívio. Nossa, consegui chegar. E o próximo? Já começa, <risos> depois de um minuto você já tá procurando o próximo. Mas até chegar é... Então para você vender isso, você vai ter que colocar um preço de todo esse sofrimento que você teve. <risos> não é só o valor. Ah, paguei 300 dólares, vindo por 600. Não, mas o, o trabalho para vir, se veio certinho, se veio quebrado ou não. Já aconteceu de comprar videogame quebrado. Então tipo o pessoal chega hoje e fala, Alex, eu te dou um valor... Exuberante, um, um milhão, não sei o que é, uma ilha para você, eu não troco. Não, não tem valor. Alex, mas por nada, por nada. Não, nada, nada. Hoje não existe assim. Não é o dinheiro que. que sim, que, sim. Pra mim, não vendo. Só se eu precisar realmente, acontecer alguma coisa de saúde, eu precisar vender, eu vendo. Sim. Mas hoje, ninguém não, não é vendável. Não vendo minha coleção de jeito nenhum. Nem e chegar eu... um. Super cara rico aí, Elon que aí. Não, não vendo. Cara, e você pensa aí. <risos> não olha, falando de Rio eu Preto, Eu faço uma sociedade. Né? É. Aí sou... é, eu...
3: <risos> falando de Rio Preto, mas você pensa em, sei lá, montar um espaço, tipo um museu, um museu. do videogame aqui, alguma coisa assim você tem?
2: Sim, Vitor. Esse aí é o meu sonho, né? Sempre você pegar algumas entrevistas minhas que eu fiz, sempre eu toco nesse assunto. Meu sonho era fazer aqui o Rio Preto. Até eu vou tentar... Eu estou indo para Espanha, a falar a verdade. Uhum. Eu tô Daqui dois, três meses eu estou indo para Sevilha. Já avisei todo mundo. Melhor cidade muito... do mundo. Eu morei seis meses lá, é cê, sensacional. Você comentou comigo, é né? É muito bom. Eu estou indo para Sevilha. Fui para lá no final do ano para conhecer realmente, que eu estava indo na... Minha esposa tem parentes lá. Vamos lá conhecer, fui lá conhecer. Não, é aqui que eu quero ficar. E lá, para mim, montar um museu é bem mais fácil. Presumo, porque o pessoal já tem essa Sim. cultura de museu. É né? uma cidade que recebe muita gente. Sim. Então, eu vou ter que fazer lá primeiro para pegar aquela fama que todo brasileiro gosta. Ah, o cara veio lá, da Espanha ah, para é cá, verdade. da Europa para cá. Aí eu consigo fazer em Rio Preto. Então meu sonho é fazer em Rio Preto. É um avião para levar é. os 700, é. né? É, e depois trazer é. de volta. Legal, então, legal. tipo assim, mas eu tô... Hoje eu tava vendo umas coisas na TV. Eu tô ainda a fim de fazer... Porque eu vou ficar lá mais ou menos um, dois anos para fazer esse museu lá. Meus não vão ficar parados aqui. Então hum. se eu conseguir fazer uma coisa pequena, que nem se for o um museu ali com 100, 150 videogames e futuramente colocar os outros Sim. aparelhos, né? Então eu tô a fim de fazer alguma coisa pequena aqui em Rio Preto, mas vamos ver se vai dar tempo porque eu também quero ir para Espanha, né? Hum, mas legal. meu sonho sempre é fazer um museu porque eu acho muito chato, não sei a palavra correta assim, é, eu ter tudo aquilo ali parado, guardado, guardado igual vocês assim. Vocês falam 700, mas ah, 700, mas vocês não sabem o que é 700. Não, Era legal não mostrar é? para vocês, vocês ver, nossa, olha esse parece uma coisa triangular, esse parece quadrado, esse é todo espelhado. Nossa, esse é uma TV, esse é pequenininho, esse é Sim. gigante. Nossa, um videogame da Toshiba, tem. Nossa, da Apple, tem. Tem da Sony, tem da Konami. Desse oh, manda da... um
3: vídeo para... Se você não convidar a gente, manda um vídeo para os meninos aí, depois
2: de como, <risos> é, né? como então funciona, para ir para as redes né? sociais. Também, né? Tem muita
3: os coisa. Os 600 tipo,
1: funcionam?
2: Funcionam. Assim, eu não posso falar assim, deixa eu chegar lá agora. Os uh -huh. 700, porque pode ser que eu testei um a Três meses atrás, não dava me testar todo dia. Uhum. Na época, funcionava. Uhum. Então, às vezes, eu, na hora de eu for testar, ele dá aquele problema, eu já levo pro João ou pro Nando, algum técnico amigo meu... Ou só pra fita. É, ele <risos> <se o risos> arruma... <problema, risos> esse <risos> problema é tranquilo, assoprar. É é. Só que aí eu, eu tento sempre... Eu sempre faço manutenção. Não é videogame jogado, as traças, sim. não. Sempre estou fazendo manutenção. Então, sempre quando eu fazia meus vídeos no YouTube, deu, deu uma parada... Mas quando eu fazia os vídeos, era para isso mesmo. Para é. fazer os videogames funcionar e o pessoal conhecer claro, os aparelhos. Sim. Olha, esse é o console... É, Cássio Lobby, o ah, que, que é isso? Tal. E você começa a contar a história do, é. do videogame. Esse é um PC Engine é, Dual X. Aí a pessoa, nossa, o que, que é isso? GTX, LD, e você vai mostrando vários modelos que as pessoas não conhecem. Uhum. Ah, tem um videogame que eu falo que é do Sérgio Malandro, que é tudo uhum. em chinês, mas tem um pirocópito na cabeça, fica rodando. <risos> é sério, você coloca o negócio aqui fica rodando. Falei, pra que aquele negócio rodando na cabeça? Não Entendeu? Mas é, 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 é uma coisa muito doida, tem é. muita coisa diferente demais. Ah, uhum. para ter 700, imagina quanta, quanta diversidade. Não, você
3: é chegou aqui com essa luva, já falei, cara, o que é essa luva? Você viu o Mario, falei, legal, mas o que é essa luva? Eu, eu é, essa
0: luva aqui, conta um pouquinho, né? porque luva se a Vamos gente lá. olhar aqui, assim, sem,
3: sem fazer nada assim, eu
0: pensaria,
2: ah, isso aqui é no mínimo dos anos 2000, né? É, ela é bem é. futurista, né? É, é bem futurista, é bem é. futurista. Então aí já tem muita história, o pessoal brinca se eu tinha mão, se eu não tenho mão, se é uma luva para fazer alguma, alguma cirurgia de médico. Cada um pensa um negócio, é um barato. Tem várias perguntas, mas é uma luva de videogame, né? Uhum. Do Nintendo Internet System, né? Videogame de 89, então você pode ver é o plug aqui aqueles plug antigo ó, uhum. tá vendo que você ligava Sim. no videogame entortou o pininho já era para ah, dá <risos> trabalho é. aí você apontava isso para um outro sensor que vem na caixa da luva e ficava em cima da televisão então a TV está lá uhum. tinha o um sensor em cima você apontava e o barato que tem o um joystick aqui mas você, não precisa, você quer usar aqui, pode usar né mas é meio ruim para você usar aqui a, a luva ela faz essa interação então esse botão que na época não tinha vários botões era o A uhum. e o B né o que pode ver A e B então, ó, A e B. Então, você ia dirigir um carro, ó, aqui era o A, você acelerava, e direita e esquerda aqui. Ó. Então, uhum. era esse movimento acelerando. Vai jogar o Mario Bros. Vai para a direita, pula. Pega o negócio, pula. Você vai fazer esse movimento. E foi o primeiro é, acessório de videogame com sensor de movimento. Aqui que vem a inspiração, depois do Nintendo Wii. Né? Sim. Então, na década de 80, lançaram... Esse protótipo não fez muito sucesso, porque... O pessoal tinha que ficar muito tempo com o braço assim, cansava, o braço fazia isso, o bonequinho morria já lá. Era. Entendeu? E aí, muita gente, ah, não serve para nada e foi abandonado isso. Aí você acabava comprando isso na minha na época, muito barato. Eu comprei muito Sim. barato isso. Agora hoje é uma pet colecionador, já custa uhum. caro. Chama Power Sim. Glove, luva do poder. Mas
3: é muito louco isso, eu estudo futuro, né? Sou futurista Sim. e uma das coisas que me chama a atenção. É, a gente chama de produtos do amanhã, objetos do amanhã, essa forma com que essas coisas são criadas. Por quê? Talvez aqui não foi tão funcional, uhum. mas hoje essa mesma coisa, trazendo da criatividade, né? esse objetivo que ela teve, hoje ela tá, talvez esteja revolucionando outro cenário. sabe? Uma, luva, uma luva dessa, a gente olha para a robótica, como que isso auxilia em membros. A gente não sabe a transversalidade, no caso, o impacto uhum. que gerou... Em outros mercados. E Até isso é uma das que... coisas que os videogames fazem muito. A gente não tem noção Exato. de como ajuda na reabilitação de pessoas que estão passando por, né? Pô, preciso. Eu tô dentro de uma sala de hospital, no caso, só vendo a parede e tudo mais. Se eu coloco um óculos de realidade virtual, eu começo a imaginar o mundo lá fora e como são as coisas. Ou se eu tive algum problema, né? Eu sofri algum acidente e eu preciso retomar minha memória. Uhum. Pô, como que eu consigo reconstruir isso, né? E eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, cara. Tem um então infravermelho aí que liga lá hoje em dia automação residencial o que, que daria para fazer uma luva <risos> dessa né tipo
2: eu fiquei sabendo que um DJ fez algumas adaptações nessa luva né sem fio né? Hum. Acho que ele colocou uma bateria interna, alguma coisa. Tipo, Alexa. É. E ele consegue. Ele apertava, um, parece que um botão saia uma luz é aqui, apertava cara. outra é. coisa, fazia um movimento com a própria Power Glove. É muito legal. É, é. é muito legal. E, e, e ela fazia um sucesso. Eu, eu andava nas feiras, no começo eu não era conhecido. né uhum. Então, qualquer evento que eu ia, eu ia com essa luva. Era um barato. Aí o pessoal me parava. O que é essa luva? Aí eu falava, ah, essa luva aqui é Power Glove de 89. O primeiro sensor de movimento da Nintendo, dos videogames e tal. Ah, que legal, Ué, mas peraí, leva meu cartão. Se você tiver um videogame em casa, liga para mim, manda mensagem aí. Olha, era minha, meu chamariz. Ganhei muito videogame, uhum. é, recebi muitas é, ligações através dessa luva, então aonde eu ia... Era o meu cartão de postal. Até hoje, você vê meu mascotinho lá no Instagram, TikTok, tá eu com a luvinha lá, pela que, que era meu chamariz é aqui. Amiga. E realmente chama a atenção mesmo, né? Bom, aí também também inspirou é. o Thanos. E eu tava olhando, ah, pra é, ele é, parece é, um pouco Thanos ah, é mesmo. Cara. É o Thanos. Eu tive muitas brincadeiras. Com a, eu com a luva. Eu não tinha uma barba grande, eu tirei e tal. Depois uhum. do Covid aí, né? Peguei uhum. um Covid bravo aí, depois eu acabei. Da barba. E aí o pessoal brincava muito, uma
0: meditando. É. <risos> é, é muito bom. Eu queria só trazer um ponto aqui, já que a gente está no Rio Preto Cast, a nossa ideia também é trazer uma reflexão né, sobre tudo que a gente tem aqui dentro da nossa cidade, né? Cidade e região. E, e uma coisa que falta na cidade é museu, cara. Até vocês falando né, do museu de, do videogame. A gente sim, tem, tem alguns, né? Mas assim, são poucos, as pessoas não vão atrás. Então, essa é uma coisa, assim, que até para incentivar você aí que tá assistindo, tá nos ouvindo, se você tem alguma coisa, se você é colecionador, então se você tem alguma coisa que, ou conhece alguém, né, que talvez tenha ou produtos, alguma coisa assim pra, pra montar o um museu, né, algo assim, ou que possa... É, abrir para as pessoas, né? Da mesma forma que você falou,
1: eu tenho sim. lá, mas é tudo meu, né? Não, sim, não, tem, não tem
0: onde abrir, né?
1: É, cultura é uma coisa que falta um pouco aqui na, na, na região em si, sim. né? É, não, é, não só né, na parte de museu, mas num, acho que num contexto geral, né? Cultura é algo que a gente precisa todo momento falar e lembrar que é, que é importante. Eu tenho uma pergunta, Victor. Essa questão do metaverso que a gente falou um pouquinho. É, essa questão de realidades paralelas, tudo isso que está acontecendo. Você dá para usar de duas formas, eu vejo, né? Você acha que que vai ser, você que é futurista, a maior tendência? Ela é uma inovação realmente ou ela vai ser usada mais como uma fuga da realidade?
3: Cara, dá para abrir, né, uma, uma <risos> linha temporal assim de uma das coisas que a gente fala quando a gente começa a olhar para o futuro é para não tornar o futuro apocalíptico porque a gente já faz isso o dia inteiro né então uhum. quando a gente começa a analisar o futuro a gente pensa nas possibilidades otimistas que isso pode causar porque tem tanta coisa que foi feita por bomba nuclear por exemplo quando foi criada Sim. não era para ser uma bomba para ir lá e destruir Hiroshima e Nagasaki por exemplo uhum. e, e aí acho que a forma com que a gente utiliza isso vai ajudar de por exemplo o objetivo do, do metaverso um dos objetivos ele gera um acesso para ele gerar um acesso, tem alguns passos atrás, que é o que? A tecnologia. O acesso à tecnologia antes de acessar qualquer ferramenta, qualquer coisa para eu chegar num, num outro ponto. Mas aí, pô, o que pode me ajudar no mercado de trabalho? Eu trabalho, eu moro numa comunidade ribeirinha, por exemplo, para eu sair dela, eu tenho que pegar um barco, passar por três horas, tal, não conseguiria chegar. Ou seja, três horas para ir, três horas para voltar, com todos os riscos que tem. Imagina se eu tenho um acesso a 5G, por exemplo, a tecnologia uhum. 5G, onde eu estou interconectado e, de repente, eu posso estar tá com um holograma meu dentro de um metaverso e eu estar tá participando de uma entrevista de emprego ou estar tá desenvolvendo aquilo que eu vim fazer no dia a dia. Essa é a parte boa. Uhum. A parte ruim, isso serve para todo mundo que, que hoje em dia está muito conectado e esse mundo em extrema transformação, é quando a gente usa isso para amuletas de coisas que já existem. sabe? A ansiedade sim, já existe, essa, essa visão depressiva já existe. E a gente pode construir muitas, muitas coisas assim do metaverso, por exemplo, de você ficar mais conectado a um mundo digital do que ao mundo real. E aí as frustrações, o que acaba acontecendo é o quê? Aumenta a tua ansiedade, aumenta a tua visão, aumenta a sua desconexão com o seu eu verdadeiro. Porque você vê e fala assim: "Cara, no metaverso eu não tenho ruga, no metaverso o meu cabelo não cai, no metaverso eu posso ficar forte, sabe? No meta você pode fazer ser tudo que você quiser. Mas aí cai aquele momento, pô, fui pro mundo real. Nossa, eu não sou mais aquele cara. E tem vários filmes, vários eu movimentos agora, que, que mostram. Tem um filme do
2: Bruce Willis, assim né você lembra? De um filme da década de 90, acho que, é, que ele vivia ele e a mulher. Eles eram bonitos pra caramba. Que era foda. É, né e, tipo... e depois aí mostrava que não era eles, eram tipo o metaverso daquela época. Era um avatar. Era, era assim, um avatar. É. Ele, eu... Eles ficavam cheios de fios, tinha Sim. até uma mulher que era maior linda, ela saía com todo mundo e não era uma mulher, era um homem. Até obeso, ele tava uhum. tomando cerveja e ele era mulher era é. Aí pega a depressão você, Exato, sei, você imagina e aí aqui. se a
3: gente pegar de história né, Falando de inovação, pô, não é uma inovação Porque a gente vê o metaverso da década de 90 Veio de um livro, o termo metaverso Tudo mais, no começo dos anos 2000 A gente falou sobre Second Life né Então é. começou o um movimento só que aí começou um movimento que a gente fala muito que é... Tem tecnologias que elas começam necessidades, por exemplo, um, um modelo de negócio, algo que eu quero criar. E imagina que está muito à frente, por exemplo, essa luva. Talvez hoje ela fizesse muito mais sentido do que na, naquela época para fazer o que tem que ser feito tal, e tudo mais. Mas aí eu não tinha tecnologia suficiente para fazer isso. Uhum. Muitos, muitas empresas quebram por causa disso. Porque elas estão lá na frente, mas a tecnologia não é suficiente. Então a gente falou de Star Wars, o próprio Star Wars foi isso, né? Começou tipo, não os... tinha é. tecnologia suficiente para avançar, então ele falou, cara, vou fazer essa parte que dá aqui, depois eu faço o resto. Por outro lado, tem empresas que demoram muito para inovar, já a tecnologia tá, já tá lá na frente, eu não consigo fazer esse contraponto. Isso é uma coisa que a gente chama de ambidestria organizacional, uhum. né? Ambidestro é você conseguir movimentar os membros, né? De uma de certa forma, com direito, esquerdo, tal e tudo mais. E o, o grande X da questão do metaverso, falando para o mercado, para o futuro do trabalho e tudo mais, é como que eu consigo ser eficiente operacionalmente ao mesmo tempo que eu consigo inovar constantemente, entendeu? Então, tipo, eu consigo no aqui e no agora gerar valor para a empresa, consigo executar as coisas, então eu não tô lá no futuro só imaginando e não consigo exercer isso, senão eu quebro. Uhum. Mas também eu não tô só no passado fazendo o que eu fazia e não olho para o futuro senão eu quero da mesma forma, entendeu? Então, acho que a, a, o grande segredo de navegar nesse novo mundo que a gente está tá vivendo é a gente ter essa ambidestria, esse equilíbrio entre ser operacional e conseguir produzir o que a gente tem que fazer no futuro. Show
1: de bola, gente. Demais. Vamos à o... nossa pergunta? Vamos à nossa pergunta. É que nós vamos fazer para todos os convidados que vão passar aqui pela nossa cadeira. Estamos no Rio Preto Cast, né, Lê? É
0: exatamente. E aí, nós queremos saber o que Rio Preto significa para você... É, o que você entende assim, cara, eu, eu vivo Rio Preto e por conta disso minha história é Rio Preto. Conta aí um pouquinho de cada um de vocês.
2: Vontade. Tá Boa bom. Vamos começar. <risos> Vamos
3: começar. Cara, minha história é bem, bem peculiar, assim, de... De Rio Preto, a gente costuma dizer: Eu sou de Fernandópolis, não sou de Rio Preto, mas faz 10 anos que eu tô aqui, ex-do rural, né? A gente fala com os amigos, todo mundo, né? Cara, o tanto de gente que eu conheço, né? De, de cidades pequenas, as, as histórias são, são muitas. Então, primeiramente, eu vejo o Rio Preto como uma cidade que, que acolhe, né? E não foi diferente comigo. Da, a, quando você chega numa cidade nova, as pessoas falam: Não, as pessoas são bairristas, a mentalidade é engessada e tudo mais. Só que eu parti de um pressuposto onde eu não tinha muita alternativa. Eu vim pra fazer um MBA aqui, na época, e aí eu tava terminando o um MBA. Um dos meus professores, o melhor professor já há 10 anos, na, na GV e tal, e tudo mais, e ele tinha uma empresa de consultoria. Consultoria foda, tinha trazido Camaro pro Brasil, um monte de, de empresas fodas. E ele falou pra mim: ele falou assim, Vitor, vamos embora pra São Paulo, cara. Eu trabalho como consultor. Ele já deu e falou assim: cara, você vai começar ganhando X cara para a época era tipo sei lá, o dobro que eu ganhava né e, e não empreendia ainda e tudo mais eu respirei sabe Sim. falei assim eu não morava em Rio Preto ainda eu só vinha para estudar e é a primeira coisa que eu pensei na hora eu falei assim cara se eu for para São Paulo independente do valor de cada um mas eu vou ser mais um e tem muita gente foda em São Paulo tem muita gente fazendo muita coisa lá e tipo a gente está conectado todo o tempo só que, cara, veio um sabe uma coisa assim intrínseca assim, que falou, velho, mas se você ficar, talvez você possa, de certa forma, fazer parte da diferença de pessoas como vocês aqui nessa sala que estão buscando inovar, estão buscando fazer diferente, estão buscando olhar. Pô, tem problema de cultura, tem problema de museu, tem problema de economia criativa, tem problema de empreendedorismo e tudo mais. E aí eu meio que assumi uma bandeira, eu falei, cara, preciso inovar. Preciso trabalhar com inovação, preciso buscar um futuro, saber o que está acontecendo. Então, minha história com o Rio Preto foi basicamente essa, assim, de falar, cara, foi meu porto, né? No princípio, assim, de montar empresa, de CNPJ, de acreditar na cidade e tudo mais. E depois, falando até em relação à jornada do herói. Eu me coloquei num momento onde, óbvio, sou um eterno aprendiz, mas no momento onde eu vi que eu precisava de trazer as coisas de volta para as pessoas. Aquilo que eu estava aprendendo, eu precisava compartilhar com as pessoas, que só ficando comigo, eu estava sendo muito egoísta. E aí foi onde né, eu criei o, o Reset junto com os meus sócios, que foi um evento de inovação, o próprio nome já diz, a gente queria meio que mudar essa regra, resetar esses paradigmas velhos, de falar de cidade bairrista, de falar que pô, não tinha startup aqui, tinha poucas empresas se desenvolvendo. Eu meio que assumi isso daí com a galera e falei assim, velho, vamos a gente fazer a diferença. Senão daqui 10 anos a gente vai ser esses caras que estão reclamando hoje. Acho que o ponto era esse, sabe? A diferença hum. era, eu posso ser o cara que reclama, o tiozão lá que tá reclamando, ah, Rio Preto não muda tal e tudo mais, eu posso ser o cara que, de certa forma, pode fazer alguma coisa. Então, essa inquietude, assim, acho que Rio Preto trouxe, porque se eu olhasse para o copo cheio, no caso, eu ia falar, cara, tem um monte de empresas aqui em Rio Preto, o mercado é né, bairrista, como disseram, não tem como inovar, mas eu olhei para o outro lado, eu falei assim, cara, mas se a gente fizer diferente, se a gente buscar fazer coisas que o mercado não está fazendo, e aí a gente cria essa cultura e tudo mais, então, Rio Preto me acolheu muito bem, assim, se for para falar uma palavra, assim, acho que é um acolhimento, assim. Eu
2: e você, Mamed? Ba... Essa parte de acolher eu conheço bem, né? Porque eu morei em vários lugares, né? Morei em São Paulo, morei no Vale do Paraíba, em Caçapava. Fui para morar em... na Bahia, em... em Lauro de Freitas, que é colado com Salvador. Né? Morei em várias cidades, Cedral, agora Guapiaçu, Rio Preto. Mas Rio Preto é uma cidade muito carinhosa com as pessoas que vêm, né? Todo mundo que. Além de falar do calor de Rio Preto, né? Mas você pode ver que não afasta ninguém, por mais quente que você passa ali, Rio Preto você conquista muitos amigos, né? Negócio é difícil Rio Preto mesmo, pra você tanto é que uma vez eu conversei com uma pessoa que fazia franquias e eu não sei se isso procede ou não, mas eu acreditei na ideia Ele falou, Rio Preto é o lugar que mais tem franquia porque se deu certo em Rio Preto, dá em qualquer lugar do país, <risos> os caras me falaram isso e eu comecei a reparar que realmente vem muita franquia pra cá, vem, vai, vai. falou, se deu certo em Rio Preto você é, vai a qualquer lugar. Então Rio Preto realmente é acolhedor para tudo isso. E eu acho um barato, que o Rio Preto é muito grande, Tem hora que eu vou, eu tenho muitos, muitos amigos na Zona Norte, Falou, caramba, é longe, é quase 40 minutos para eu chegar na casa de um amigo meu lá na, na Zona Norte. Eu falo, olha o tamanho de Rio Preto. Tá encostando o Mirassol, tá encostando em todas as cidades vizinhas. né? Uhum. Só que eu acho muito legal que você está andando no shopping, e aí mamé opa, beleza. <risos> é uma cidade tão grande que em Ribeirão, tem um amigo meu que mora em Ribeirão, e falo, Alex, eu vou, da Rio Preto, eu vejo um conversando com o outro, né? e Ribeirão, é uma cidade também interiorana, só que o pessoal é um pouco mais fechado, parece que não tem é, é, esse calor humano que tem Rio Preto. né? Então, tipo assim, eu vejo que eu amo Rio Preto por causa disso, eu, acho é muito, eu gosto muito disso. Você tá andando, o cara, é uma média, eu tinha uma D20 vermelha, cheia de desenho de videogame, e eu passava, buzinava, não sei o que estava que buzinando, estava me xingando alguma coisa, e aí, beleza? Então eu gosto disso, então eu acho que as pessoas que vêm para Rio Preto sentem essa, esse amor pelo, pelas pessoas assim, um, são barristas, são, tem hora que dá aquele negócio pessoal, é, é o meu bairro, aquele negócio, mas eu vejo assim que eles acolhem qualquer pessoa, né? É, e eu estudei aqui no colégio São José, eu, oh, era, um eu também. era um barato. Eu também. Era, e eu lembro que eu, eu vim de, 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 no, no início de São Paulo e fizeram um bullying comigo, mas eu é. achava até o bullying parecia carinhoso, porque eu, eu falava <risos> porta, carne, e os caras oh, vai lá em uma médica, como que é? Carne, 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 não é, não é carne, é carne. Então eu achava um barato isso, mas era um bullying é, agradável. Sim. Entendeu? Então eu tenho muito carinho por Rio Preto, estudei num colégio muito legal, e fiz muitas amizades, né? Então eu tenho esse carinho de uma, um rapaz que era tímido, era muito tímido quando eu era jovem, né? E depois comecei a colecionar videogame, tive esse sucesso de ser o maior colecionador de videogame do Brasil. E... Então o Rio Preto me deu esse respeito, né? Putz, quando, onde eu vou, né? No Brasil inteiro, já fui para fora, a uma média, o maior colecionador de videogame do Brasil tá aqui, é lá de Rio Preto, então sempre eu tento. É... Falar bem de Rio Preto, porque eu tô levando essa, essa cidade junto comigo aonde é que eu for. Vou para Sevilha? Vou. E vou falar de Rio Preto bem. O carinho que me deu, eu quero dar esse mesmo carinho sempre para Rio Preto. Tá, show de bola. E como que as pessoas né
0: encontram vocês aí nas redes sociais, Instagram, YouTube? Como que...
3: Eu vou, vou seguir teu YouTube depois lá. Tá? o Instagram já e agora eu vou seguir no YouTube também. Bom, o meu é Victor Manacini, é C-H-I-N-E I -N e, uhum. e qualquer uma das redes sociais, LinkedIn, Instagram e tudo mais. O reset é reset.me, o, o site para saber um pouquinho do que a gente, do que a gente faz. Uhum. Ou reset.me
2: em todas as redes sociais também.
4: Sim.
2: Vou também seguir, Vitor. Estou disponível aí para o que você precisar do reset também, tá? à vontade <risos> Com a média. É isso aqui. que é legal. Isso é, que é legal. A gente tem Sim. que tar, sempre estar junto, aí. que você precisar. Conta comigo também, tá também. Bom, a gente daqui uns três meses não estarei, mas mesmo na Espanha a gente pode fazer uma. Qualquer tipo de parceria que precisar, à à disposição. Eu gosto de inovação, gosto de inovar, gosto de sempre estar empreendendo em várias coisas. E quer ver uma média, colocar Alex uma média oficial. né? TikTok, Facebook, Instagram. Não ganho dinheiro com isso, é um hobby. Eu tenho outras empresas, eu trabalho no agronegócio, tenho seringueira, granja, pecuária. Nada a ver com videogame. O, <risos> o cara mexe com videogame, não vendo nada, não comercializando nada. Às vezes sou convidado para podcasts, entrevistas, uhum. é, é um hobby. Né? Queria ganhar dinheiro, que eu, a gente sabe o quanto que é o, o mercado né, dos games, mas eu acho que tudo tem a hora certa. Né? Eu não paro, eu sempre estou fazendo minhas coisinhas. E eu acho que quando Deus fala, Alex, agora você vai ganhar dinheiro com games. Amém, porque é uma coisa que eu amo. Mas se não é para ganhar agora, que me dê pelo menos isso. Amizade, alegria, sorriso. Isso não tem dinheiro que paga. Eu acho que a gente... É, trabalha para se divertir, trabalha para ser feliz, então a, a felicidade é isso, então hoje é, é isso que eu estou ganhando aqui hoje, né? amigos novos, sorrisos e eu sempre falo, se você ouvir algo gostoso, leva aquilo para sua vida, eu, eu vi aqui muitas coisas que eu vou levar para o minha vida, então os videogames uma hora vai me dar dinheiro, mas durante 30 anos me deu muitas alegrias que o dinheiro não, nunca vão me pagar esses momentos, então... Videogames e os negócios aí que caminham juntos, mas um dia ainda eu quero montar meu museu. Então, Cara, e faz, fazendo uma <risos> conexão rápida com o
3: que o Mamed falou, e, e eu acho que está muito dentro, assim que é um valor imensurável, e isso que vocês estão fazendo também para Rio Preto, para a região, valorizando e tudo mais, eu acho que faz muito sentido que a Singularity University, uma das coisas que ela fala é dessa visão, de, eu sou membro da Singularity, a gente fala sobre essa visão de o que ia é ser um, um novo bilionário. E o novo bilionário não é aquele que tem um milhão na conta. É aquele que impacta um bilhão de pessoas. E o que é louco é que automaticamente, se você consegue impactar a vida de um bilhão de pessoas, você vai ser muito próspero também, né? E aí a vida ela é baseada em conexões. Então, tipo, pô, o dinheiro que você, entre aspas, não ganhou, cara, ele tá todo depositado no prazer, na, na conexão entre as pessoas, né? De poder ter essa troca e tudo mais. Então, acho que isso aí é uma... Dentro dos negócios, a gente fala de valuation, né? Pô, qual é o valuation disso? O teu é muito
1: maior. Muito bom. Gente, acho que o nosso primeiro episódio não podia ser melhor do que Nossa, esse. Nossa, foi sensacional, hein? Foi um gente, papo né? muito bom, foi um papo muito gostoso. Mas fica que vai ter bolo. <risos> <risos> Tem bolo. Hoje é aniversário de Rio Preto, 170 anos. Nós vamos comer um pedaço de bolo para comemorar essa esse aniversário que a cidade merece, merece muito, né? Sim, e Vamos agradecer vocês por estarem aqui. Oi, Acho gente foi que foi um, um bate-papo muito legal. O Fabinho, nosso contra-regra, vai trazer aqui oh. o bolo Luciana Trevisan, muito obrigado de... pelo Verdade, bolo. Isso. Sigam lá no Instagram, Luciana Trevisan. Ela que fez esse bolo pra gente. Fiquem é. à vontade. Aí, ó. Aí, ó é um bolo super racional. caprichado. Legal, especialmente aqui pro Rio Preto tá Cast. Tá uma delícia. <risos> Lei, nos vemos semana que vem, nos vemos, né? Semana que
0: vem. É Aê! Oh, obrigado é aí. É isso aí. Ó, quase eu tá não aqui. vou ter bolo
1: porque depois vão ficar sabendo. Eu vou comer depois. Vamos depois. Depois né? dos bastidores é. a gente conta uma história que rolou aqui. <risos> Mas,
0: gente, você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado por acreditar nesse projeto junto com a gente. É com muito amor, muita alegria, como a gente disse no episódio de estreia, que a gente está aqui para trazer isso para trazer informação, para trazer histórias. Tudo para que a gente conheça também
1: um pouco mais de Rio
0: Preto, né, Odelmo?
1: E Rio Preto tem muita história. Nossa, muita. A gente demais. já gravou alguns episódios que vão ao ar todos os sábados. Rio Preto tem muita história, muita inovação, muito empreendedor de sucesso. Muita gente que está começando e que a gente tem certeza que vai trazer muitos frutos para a cidade. Né? Com certeza. Então, pessoal, obrigado aí. Já sabem, né? Rio Preto Cast no YouTube,
0: Instagram... Spotify, Deezer e Amazon Music. Então, não tem como você não conseguir a gente. E TikTok, porque a gente Pô, é muito moderno. Verdade, A gente TikTok. é muito moderno. Tem TikTok também, tem gente. Tem TikTok também. <risos> Beleza, gente. Muito obrigado e até sábado que vem.
1: Valeu. Tchau.